0: Hello， 欢迎大家来到今天的阿忠聊圣经。让我们每周用短短半小时的时间，透过圣经来轻松了解基督徒的信仰生活。今天我们要继续来聊一聊“我们是神的儿女”的第二个部分了、哦。我们之所以可以成为神的儿女，是因为神爱我们，借着耶稣基督的救恩，在神永恒的旨意里面，我们被拣选成为他的儿女。这是我们上礼拜谈过的。那今天我们要继续挖深这个主题啊！我们既然是神的儿女，你知道吗？儿女是可以承受产业的。我不知道你有没有看过韩剧哦。那今天呢，我们分享的主题呢，我我用了一个韩剧的名字，叫做《继承者们》。那实际上我有去查了一下这个韩剧哦，其实它的全名啊，这个韩剧的全名是《欲戴皇冠，必承其重》。然后后面的副标写“继承者们”，那这个韩剧的内容谈到的是一个在社会中大概只有百分之一的这个上流社会的富二代的企业的继承者呢，跟一个平凡的贫穷家庭的继承者的恋爱故事。那其实这样的剧情其实很多剧都会用，那不管韩剧或者是陆剧啊，陆剧里面就会看到是霸道总裁跟平凡女子的恋爱啊。那其实我没有看过这部剧，但是家人们，你知道吗？当我们相信耶稣之后，我常常会这样的感觉：耶稣就好像是上流社会中的那个精英，他是神的儿子。但因着天父对我们的爱，耶稣道成了肉身来到这世界上，救赎我们，与我们建立关系，以至于我们呢，好像这些剧中的女主角们，因着跟着这个上流社会的富二代相恋，我们也进入了豪门。承受了产业，就如同我们上个礼拜所谈到的，我们被收养成为神的儿子，我们有儿子的名分，我们可以继承产业。家人们，我们是神国产业的继承者，你知道吗？我不知道你有没有认知到，你是一个神国产业的继承者。所以今天我想带大家来透过加拉太书一章，呃，四章的一到七节，来分享一下。关于其实，家人们，你是神国富二代这个身份啊，在加太书的四章啊一到七节，经文这样说：“我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下；只等到他父亲预定的时候来到，我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。”及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴富，可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后世。你到道，在这次一个。加拉太书的四章一到七节里头，哈，其实在一到三节有一个当时的文化背景。那这个文化背景很有趣，哈，不论在当时的犹太文化、希腊文化或者罗马文化里面，哈，都有这样的一个背景，就是在一定年纪之前，都是未成年的人，可能十二岁、可能十四岁等等，或者是十六岁，就在这个年龄之前呢，都是未叫做未成年的人。虽然呢，这个孩子仍然是父亲的孩子，也是预备要承受产业的，所有将来的产业都是他的。但是因为他还没有成年呢、喔，所以这些人呢会被交付在师傅或管家的手下。那原文是守护者或者是管理者的手下。那这个孩子呢就必须向这些师傅或管家呢学习各样的知识，好让自己学习如何成为一个产业的管理者。一直等到一个特定的年纪，然后父亲就会举办一个成年礼的仪式。在这个仪式之后呢，这个孩子他就变成一个可以负责任的成人，可以承担产业。所以保罗才会说，还没有成年的孩子其实处处没有自由的。在希腊、罗马这些呃文化里面的这些师傅跟管家，其实你知道很多的时候都是从各地俘虏来的奴隶。虽然是教导者，但他们的身份是奴隶，他们没有自由。而保罗呢，就提到这些未成年的孩子，虽然是产业的继承者，但因为还没有成年，所以他们也没有自由，好像奴隶一样。所以啊，保罗就接着谈到啊，我们的属灵生命一开始也是这个样子啊，受管于经文说到受管于世俗小学，这些世俗小学谈到的是什么？就是那些。世俗浅薄的道理，华而不实哦。比如说，当时的一些新新术啦、占星术的概念啦，或者是保罗所谈到过去所信奉的那个犹太教所带出来的律法主义啦等等。保罗说，我们受制于这个世界的价值观，我们没有办法跳出这个世界所带来的瑕疵，我们仍然被这个世界的价值观奴役着。虽然，如同我们上次所谈到的，神在创世之前就拣选了我们，我们也是预备要承受产业的人。但如果我们没有遇见耶稣，我们没有办法得到儿子的名分，还不是我们上一次谈到的所谓的世子，所以，我们无法得到自由。那我们多聊一点啊，在第三节说的受管于世俗小学之下，其实原来直接的翻译就是。我们也在世界基础事物中被奴役着，这就很有趣哦。我不知道你有没有听过马斯洛 （Maslow） 的这个需求理论哦。这个需求理论有五个层次哦，由下而上的需求，由底下最底部是、呃、生理的需求，生理的需求满足了之后，就有安全的需求。安全的需求满足了之后，我们就会有社会的需求；社会的需求满足之后，我们会有尊重的需求；然后最高是自我实现的需求。那最下面的下面的需求没有满足的时候，我们不会想到上面的需求。所以，很多的时候我们都是用这样的概念在过我们现在的生活。家人们，你努力工作赚钱，你有没有想过你为了什么呢？买包、养孩子、养家。你到底为了什么在努力工作赚钱？是为了梦想吗？当我们年纪越来越长的时候，很多人不说不会用，不会为着梦想、哦、我真的发现，现在的这个时代啊，梦想只存在于孩子啊、年轻人啊，年纪越大越没梦想，到年纪大还有梦想的人真的不多、哦。所以家人们，这个是我们这个世代不断在面对的问题。当我们还没有遇见耶稣的时候。我们就会陷入这个世界，用这五种的需求在辖制我们。这就是被这个世界基础事物奴役者的这个意识啊、哦，也就是我我们前面提到的受管于世俗小学之下。那亲爱的家人们，如果你知道你是预备承受产业的，因着耶稣你有儿子的名分，你明白你是产业的主人的时候，你就会发现，虽然我们人有这样的需求。但因为我们有天赋，我们有产业，你就会知道源源不绝的供应会来，神会亲自满足这五个需求，我们就不再被辖制，我们可以得自由。所以，家人们，好重要的是认识耶稣是那个重要的关键。因着耶稣，我们才能够得到这个儿女的名分，我们才能够与天父恢复关系，进而才能够承接天父要给我们的产业。所以，认识耶稣好重要啊！我不知道你有没有听过赞美之泉了、哦？有一首诗歌，这样的副歌是这样说：“这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。”是啊，认识耶稣是我们这一生最大的祝福。加拉太书四章四到五节这里说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，而且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”那这两节经文短短的，但实际上确实可以看到神用大能而且极大的爱介入拯救世人的这个计划里面。那经文提到自己满足的时候，神就拆解他的儿子。我不知道你记不记得，在电线杆上面哦，很很多在台湾的乡下的电线杆上面，常常会看出现一段经文，我们好熟悉的经文，约翰福音三章十六节，神爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。你知道吗？光光神差遣耶稣来到这世界上这件事情，就足以彰显神有多爱我们了。耶稣道成肉身降生，在这里提到这个过程啊、哦，是从女子所生，另外是生在律法之下。你知道，在神学上从女子所生这件事情有很多的探讨，但这不是我们今天的重点。但是所有的讨论都承认一件事情，就是女子所生这是一个神机，也就是神用他的大能超自然的打破他所创造这世界运作的定律。我们生孩子一定是男跟女经过呃自然的定律这个亲密的关系才有办法生小孩，但神用超自然的方式打破了他所创造这个世界的运作定律，让耶稣的出生是不寻常的。神在告诉人一件事情，就是他是神。他有绝对的权柄，这件事情只有他能做。但在这个超自然神机介入出生的耶稣呢，他却让他出生在律法以下。也就是说，耶稣出生之后的第八天，按着律法的规条受割礼，又照着律法所记上被献在神的面前。所以这里说他为我们生在律法以下，但是耶稣却遵守了全部的律法。最后，耶稣在律法以下却没有被罪影响啊！但是这样子没有被罪影响的耶稣，却被人诬陷，被这个世界用律法来审判他。而这一切的一切，都是为了要用他的生命来替换掉我们的罪，来完成救恩，帮助我们恢复跟天父的关系。就好像以弗所书二章的十六节这里说的。即在十字架上灭了冤仇，便借着这十字架死两下，归为一体，与神和好了，让我们可以被收养成为神的儿女，并且耶稣在这个律法之下经历我们所经历的一切。但是很重要的一点是他没有犯罪，因此他能来救我们，他能够明白我们在律法之下一切的难处，好让我们可以坦然无惧地来到他面前。得连续蒙恩惠，做随时的帮助。好像希伯来书四章的十五到十六节，这里说的：“因着我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”所以，我们只管坦然无惧地来到十人的宝座前，我也要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。所以啊，家人们认识耶稣带给我们的祝福，好重要的，认识他，相信他。承认他是我们生命的主，我们就脱离了律法系统，进入了耶稣所带来的恩典系统里面。不是律法不重要啊，而是我们不再用我们自己的方式来遵守律法，而是有耶稣的救恩为基础，有圣灵的帮助，我们在天父给我们的恩典的里面，我们做到律法里面的要求。我们的心不再受辖制，而是轻松。自由，所以你知道吗？加拉太师、五章一节才会这样说：基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶辖制。就如同前面所说的，奴仆是那些那些还没有办法承受产业的那些未成年人，但因着耶稣，我们有儿子的名分了，我们有儿子的名分了，我们是能够承受产业的。我们不再是奴仆，我们是神的儿女，是因着耶稣得着自由的人。最后啊，在这个加太书的四章六到七节啊，这里说你你们既为神啊，既为儿子啊，神就拆解他儿子灵进入你们的心，呼叫阿巴父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。其实儿子，就靠着神为后嗣。其实你在读这段经文的时候，我不知道你有没有发现，这段经文跟罗马书八章是似到十六节很像哦，罗马书那边的经文是这样：因为凡被神的灵引导的都是神的儿子，你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。圣灵与我们的心同正。我们是神的儿女。这两段经文看起来很类似哦，但是在关于儿子身份里头，圣灵的工作在加拉太书这段经文里面，保罗就提到。因为我们是神的儿子，所以啊，神把儿子的灵差遣到我们的心中，也就是圣灵啊，就如同罗马书提到，圣灵会帮助我们更深的在儿子这个身份上面经历天赋。我们不不再是按着宗教仪式来做神的儿子，而是真的因着与天赋那份亲密的关系，让我们经历在儿子这个身份上被爱。我们有安全感，我们甚至有权柄，所以保罗不断的提到，我们不是奴仆啊，我们是儿子啊。家人们，我们是神的儿女，这不是户口号，而是我们不断的在提醒我们自己，我们是儿子，这是我们的身份。你知道，我们做牧者的，我们在牧养的过程里面，我们真的发现很多人的生，很多人在教会里面的生活一点都不像神的儿女。反而比较像奴仆，甚至是孤儿。我不知道你有没有看过一个文学名著叫《乞丐王子》啊？教会有好多乞丐王子啊，明明就有一个皇族的身份，但活着就像奴仆，像乞丐一样，没有安全感，容易陷入比较，没有自信，然后希望在名利、权势、地位等等上面找到满足，却忘了自己是皇族。本来就拥有超过这世界世界上的权柄，家人们，你一定要记住一件事：你是儿子，不是奴仆。保罗最后说是要靠着神成为后世，这个身份是神给我们的，不是我们努力成为的。家人们，是关系，不是努力得来的。我很喜欢中马田牧师哦，他讲过这样一句话、哦：中马田牧师这样说，是想一个画面。一个男人牵着他的小男孩走在路上，好像父与子、子与父这个关系。这个小男孩知道这个男人是他的父亲，而且他的父亲很爱他。但突然间，这位爸爸停下脚步，抱起这个小男孩，在他的双臂之间开始拥抱他、亲吻他。在这个经历啊，这个拥抱之后呢，这个小男孩跟以前就不再一样。他不只是一个儿子，这个父亲的动作已经改变了这个小男孩的地位。不止如此，改变的是那个享受在父子关系中的喜乐。家人们，我们是神的儿女，真的不是口号，而是那份真实的关系。在这个关系里面，你知道有一个天父爱你，你知道那份爱是真真实实你感受得到的，你知道那份爱会带给你一个好大好大的安全感。你不再是自己，好像那边很努力的在追求一些东西。你知道，你有一个天赋，你有一个爸爸爱你。保罗一直在提醒我们，我们是一群继承神产业的继承者，但我们需要恢复神儿女的身份。就像我们上一次提到，这是透过耶稣才能得来的，是在跟天父恢复关系中真实经历的。家人们，你一定要操练。怎么做神的儿女？你一定要明白，你有这个身份，因为这会让你经历极大的自由。环境可能不会改变，但你的心会改变。你会因为明白你是神的儿女，你会变得强大，你会变得不容易被一些负面信息影响。你会一个极大的安全感在你的里面，因为你知道你有一个大能的天赋，这个天赋会照顾你，会帮助你，会引导你。而我们在这当中，我们会经历真实的自由。最后，我们一起来祷告：天父，我谢谢你，主你让我们真知道，主我们有你这位父亲，主我们有多大的恩典。天父，谢谢你让我们知道我们是有产业的，我们因着有儿子的名分，主我们可以有产业。主啊，我真得向你献上感恩。主啊，谢谢你付上那个代价，让我们得着这个儿子的、儿子的身份。抓抓、啊啊、我真说，主啊，你圣灵来帮助我们，让我们真实的明白，我们是天父的儿女，我们是有爸爸的。我们在这个、在这个与天父这个关系持续不断的亲密跟恢复的里面，让我们里面就开始有安全感。这个安全感帮助我们进到一个极大的自由里面。主要许多的时候，我们里面的那些罪疚感、苦毒、狭隘，主要要因着这个关系的恢复要得到释放，主要帮助我们进到一个真实的自由里，因为我们是天赋的儿女。谢谢主，谢谢主，这样祷告，奉耶稣基督的神明求，阿门。家人们，不要忘记，你是继承者，继承天赋的，在神国给我们的产业，我们是天赋上帝的儿女。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们下周见。